0: Hallo und ganz ganz herzlich willkommen zurück zum Equinamic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich muss mich im Vorfeld schon mal entschuldigen, weil die, ähm, die <lacht> leider ist die Qualität nicht so ganz wundervoll von dieser nächsten Podcast-Episode. Die habe ich auch im Auto aufgenommen. Allerdings war ich diesmal auf der Autobahn unterwegs und anscheinend scheint das ähm, ganz schön einen Unterschied zu machen. Also ja, es ist mal ein bisschen lauter, mal ein bisschen leiser, mal ein bisschen rauschiger. Ich habe es schon versucht zu optimieren. Ich hoffe, es, äh, du schaffst es, dir das bis zum Ende anzuhören und es ist nicht zu so anstrengend. Ja, es ist leider nicht ganz optimal geworden, aber ich habe gedacht, ich möchte euch das auch nicht vorstellen enthalten. Es geht um das Thema Bodenarbeit, denn das habt ihr euch ja im Equinamic Club gewünscht als Thema des Monats. Das heißt, ich bespreche einmal so ein bisschen die Basics und ja, gebe dir ein paar Infos dazu, ein paar Tipps, wie ich so vorgehe, was so meine Ideen und Erfahrungen sind. Und ich wünsche dir ganz viel, ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Episode und wie gesagt, bitte, bitte nimm es mir nicht übel, ich versuche in Zukunft wieder bessere Qualität zu produzieren. Musik Ich bin Coach für bewusstes Pferdetraining. Heißt, mir ist es wichtig, dass wir so ein bisschen wissen, was wir tun, dass wir uns damit beschäftigen, mit den Hintergründen und dass wir dann auch ganz, ganz viel Freude mit unserem Pferd haben und immer in kleinen Schritten vorangehen und äh, wir immer uns neue Fortschritte erarbeiten können. Und dabei helfe ich dir mit meinem Service einmal vor Ort, also mobiler Unterricht. Ich gebe auch Kurse, Lehrgänge. Ich mache das äh, Stangentraining unter dem Motto Hufe hoch, regelmäßig an verschiedenen Orten, in verschiedenen Stellen. Also ne, dafür kannst du mich auch ganz ganz gerne buchen. Das macht immer super viel Spaß. Äh, nicht nur ja, den Pferden und den Reitern und äh, für mich ist es auch eine ganz ganz tolle Bereicherung tatsächlich. Dann gebe ich den Reitunterricht. Ich mache Beritt, der, derzeit auch auf dem Heidehorst Trail in Großhäuslingen kann man sein Pferd einstellen zum Training bei mir. Das ist natürlich eine super geile Location. Und ähm, dann. Ja, haben wir noch den Equinemic Club, den habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Da gibt es ganz viel ähm, und zwar zum kleinen Preis. Das Ganze kostet weniger als eine Reitstunde und du hast halt ein, ja, du bezahlst einen kleinen Monatsbeitrag, hast aber dafür dann jeden Tag Zugang dazu, bekommst Übungen, bekommst Videos und kannst das Ganze durcharbeiten und auch eine Community dazu, heißt du bist dann nicht irgendwie alleine, und sondern man kann Kommentare schreiben, es gibt eine Facebook-Gruppe, du kannst Videos einsetzen also das Ganze soll möglichst interaktiv werden und du kannst auch mitbestimmen, was das neue Thema des Monats wird. So, und dieses Mal habt ihr euch für Bodenarbeit entschieden. Ja, finde ich cool, finde ich spannend. Ähm, ich habe ja ganz klassisch meine Bereiterlehre gemacht, also offiziell heißt es Pferdewirtin. Klassische Reitausbildung, also mit dem Schwerpunkt klassische Reitausbildung. So, und da gehört nun mal Bodenarbeit nicht so richtig in den Fokus tatsächlich. Also, man reitet, man hat zwar viel auch Umgang mit dem Pferd, man longiert viel, ähm, aber das, da kommt jetzt keiner und erzählt einem, wie das alles funktioniert. Ähm, heißt, wir haben, also ich persönlich finde das ein sehr wichtiges Thema. Ich habe auch schon mal einen Online-Kurs zu dem Thema abgehalten im letzten Jahr, so als es so Richtung Winterarbeit ging, ne, als abwechslungsreiche Bodenarbeit, also auch im Gelände und so weiter, wie man das Ganze einsetzen kann. Und ähm, ja, also in der Ausbildung war das halt kein großes Thema, was ich ein bisschen schade finde, denn es ist ja heutzutage auch schon bei den, ähm, bei den Reitabzeichen wird es sogar schon gefragt. Also sogar meine kleinen Mädchen, wir haben jetzt die Reitabzeichenklasse 10, 9 und 8 gemacht und die mussten auch schon alle Pferde führen, Pferde aneinander vorbeiführen, Pferde anhalten und die neun, also die bisschen älteren, die haben dann auch schon richtig so einen kleinen Bodenarbeitsparcours gemacht, wo sie dann von links geführt haben und auch von rechts, ja, das darf man auch nie vergessen, das auch zu trainieren und zu üben. Ja, also es gab einiges zu tun für uns und genauso denke ich, sollte sich jeder Pferdebesitzer auch wirklich mit dem Thema beschäftigen und ähm, da mehr Wert drauf legen, denn ich denke, das kommt oft ganz, ganz viel zu kurz. Ja, es soll mal heute um die Basics gehen, also für mich ist erstmal die Bodenarbeit jetzt... Ähm, wenn ich das Pferd von unten arbeite, ich bin am Boden und ich arbeite das Pferd sozusagen, dazu gehören erstmal Übungen wie das Führen, heißt ich brauche eine sinnvolle Führposition. Dann ist es ganz, ganz wichtig für mich, dass ich das Pferd jederzeit anhalten kann und zwar leicht, sofort und ja. Oh, also das muss wirklich zackig sein, weil wenn wir jetzt mal überlegen, wir sind tatsächlich im Gelände, dann kommt da der Mähdrescher oder da kommt da ein Auto auf der Straße und dann müssen wir schnell anhalten, bevor es zu irgendwelchen Unfällen kommt und dann muss das einfach funktionieren. Also da gibt es keine Kompromisse bei mir. Dann das Rückwärtsrichten ist natürlich auch ein, eine Übung mit sehr großem gymnastischen Wert. Das sind erstmal so drei Basics, die auf jeden Fall sitzen sollten, dann je nach Gesundheit und Ausbildungsstand des Pferdes, Trainingszustand und ähm, ja bei älteren Pferden muss man dann so ein bisschen gucken. Jetzt kommen wir nämlich zum Übertreten, heißt also wir lassen die Hinterhand weichen von uns die Hinterbeine kreuzen dabei und da muss man beim älteren Pferd dann so ein bisschen schauen, wie sieht das aus mit Arthrosen etc. Ist das Pferd vernünftig aufgewärmt? Ne? Das muss man auch bedenken. Und dann, wenn wir die Hinterhand super weichen lassen, dann können wir die Vorhand oder die Schulter bewegen nach links, nach rechts, von uns weg zu uns her und dann haben wir schon ziemlich viel gewonnen. Also dann können wir das Pferd schon ziemlich genau... Überall hin dirigieren, eigentlich wo wir hinwollen. Dann kann man daraus natürlich auch Vorwärts-Seitwärtsbewegungen entwickeln oder nur Seitwärtsbewegungen wie der Sidepass über eine Stange zum Beispiel oder dann auch in die Seitengänge gehen, wobei das dann so langsam äh, auch leichter wird in der Handarbeit. Also wenn man dann von der Bodenarbeit weitergeht zur Handarbeit, wo man ja klassischerweise entweder einen Kappzaum dran hat oder eine Trense, Trenzenzaum, eventuell auch Kandarenzaum. Also das kommt dann, glaube ich, auf die, so ein bisschen auf die Ausbildungsart drauf an. Das gibt es äh, sicherlich auch, dass man dann mit Kandare arbeitet und Zügel. Und dann gehen wir von der Führposition eher, eher etwas weiter hinten in der Handarbeit und können halt noch mehr arbeiten übers Stellen, übers Biegen der Pferde und äh, so dann auch noch mehr, noch mehr den Körper beeinflussen und daher Seitengänge auch viel leichter noch mal dirigieren. Ja? Ähm, übertreten auf dem Zirkel kann man aber auch ganz toll in der Bodenarbeit machen. Man kann auch schon einen Schenkelweichen machen. Nur wenn es an die Biegung geht, finde ich das noch ein bisschen leichter und sinnvoller. Oft ähm, kann man natürlich auch nicht pauschalisieren, aber das dann in der Handarbeit zu machen. Genau. Okay, jetzt wollen wir uns noch mal kurz die Basisübung anschauen für die Bodenarbeit. Und zwar die führposition Also, erstmal führen wir das Pferd sowohl von links, als auch von rechts. Wir laufen zwischen der Schulter des Pferdes und der, dem Kopf des Pferdes. Also, dann landen wir ungefähr so in der Halsmitte. Je nach Proportion des Pferdes. Ne, wenn wir jetzt ein Shetty führen, wird das Ganze natürlich ein bisschen anders aussehen, als wenn wir so ein 3 Meter langes Bollegier-Pferd führen oder so etwas. Ja, aber wir müssen so laufen, dass wir den Kopf sehen können damit wir die Mimik des Pferdes erkennen können, deuten können, das Ohrenspiel, das Auge, ähm, die Kopfhaltung, wie hoch, wie tief hält das Pferd den Kopf, ne? wie hoch ist der Spannungszustand. Denn äh, wenn man ein sehr, sehr angespanntes Pferd hat und es ist hinter einem, man sieht das gar nicht, ne? man bekommt es gar nicht mit und im nächsten Moment springt es dir in die Knie, in die Haxen oder wie auch immer. Also äh, das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Wenn wir zu weit hinten sind, hinter der Schulter, dann übernimmt das Pferd die Führung. Dann äh, geht das Pferd so weit voraus, dass du es ganz schwierig noch dirigieren kannst. Und wenn das Pferd dann einfach entscheidet, es geht jetzt hier lang oder da lang und ähm, dann äh, kannst du wahrscheinlich nichts mehr machen. Also bei einigen Pferdetypen vor allen Dingen wird das dann schon unter Umständen auch ein bisschen gefährlich für alle. <lacht> also wähle eine sichere Führposition. Handschuhe anziehen, vernünftiges Schuhwerk und eine Gerte dabei zu haben, ist für mich selbstverständlich. Mit Halfter zu arbeiten, Knotenhalfter, Kappzaum, da kann man schauen, was am besten funktioniert und was man auch vorhat an dem Tag. Wenn ich mein Pferd jetzt nur von der Weide hole, ist ja auch schon eine gewisse Bodenarbeit, dann werde ich aber wahrscheinlich mein normales Stallhalfter drauf haben und einen Strick. Okay. So, jetzt haben wir unsere Führposition, das heißt, wir nehmen die Führposition ein. Oft haben wir das dann, dass das Pferd äh, uns einen kleinen Strich durch die Rechnung macht. Wir haben Pferde, die sind dann etwa, entweder zu flott, zu schnell, überholen uns immer. Also die schieben so mit der Schulter an uns vorbei. Dann kommen wir schon auch so ein bisschen in, in das Thema Respektlosigkeit. Und wir haben Pferde, die lassen sich hinter uns herziehen, die schlurfen, die schlurfen und schlurfen durch den Sand und dann kommt da nichts. So, jetzt ist ja praktisch, ich habe die Gärte dabei. Das heißt, den, den kleinen Schlurfi, ich halte, wenn ich jetzt auf der linken Seite führe, halte ich den Strick in der rechten Hand, die Gärte in der linken Hand und dann kann ich das Pferd mit der Gärte einfach von hinten antreiben. Ähm, ich kann auch eine andere Körperposition wählen, dass ich noch mehr ins Treiben komme von hinten. Ich habe zum Beispiel einen jungen Pferd, wenn ich den von der Weide hole, dann nehme ich mir eine Gerte mit, dann mache ich das normale Halfter da drauf, dann laufe ich los und der bleibt auf dem Weg öfter mal stehen, weil dann, dann sieht er was Neues, auf einmal steht da der Trecker, auf einmal steht da irgendwie ein neues Fass, also es ist immer irgendwie was zu sehen und dann bleibt der Wieferstein erstmal so stehen. Und dann bringt es nichts, wenn ich dem am Strick irgendwie nach vorne ziehe oder ein bisschen schnalze oder wie auch immer, sondern ich gehe dann wieder in die treibende Position, so ein bisschen weiter hinten Richtung Bauch, Richtung Hinterhand tatsächlich und treibe ihn mit durch Impulse mit der Gerte wieder an nach vorne. So, und das habe ich so ein paar Tage geübt und jetzt kann ich ihn, ich habe zwar die Gärte dabei, aber ich kann ihn einfach so flüssig von der Wiese holen, er kommt einfach mit mir mit, ja, und bleibt nicht immer stehen und, ne, damit diktiert er ja auch so ein bisschen, wo, wo es lang geht, ne. ich sage ihm durch die vorwärtstreibende Position, guck mal, du brauchst gar keine Angst haben, wir gehen da mal zusammen hin und gucken uns das an. Ja, also ich versuche ihn da so ein bisschen zu überzeugen quasi. Also die Gärte ist ja nur eine Verlängerung der Hand, aber dadurch ist sie dann auch ein bisschen eine Überzeugungshilfe. Ich kann das hier noch mal mit der Gerte streicheln oder mit der Gerte dem Pferd Sicherheit geben. Also das ist jetzt kein, ähm, wieder kein Teufelswerkzeug. Ja, wenn ich das vernünftig einsetze. So, jetzt haben wir das Pferd in unserem schönen fleißigen Schritt. Auch wichtig einfach für den, für den Bewegungsablauf des Pferdes. Wir wollen jetzt keinen Schnarchschritt, wie ich das immer sage, sondern wirklich einen fleißigen Schritt, wo das Pferd über den Rücken geht, wo das Pferd aus der Schulter heraus die Vorderbeine schön nach vorne nimmt, wo wir eine Nickbewegung erkennen können ähm, des Halses und des Kopfes, also so quasi so eine liegende Acht, wo das Pferd immer auf und ab äh, nickt. Ähm, um dann sich halt darüber zu ziehen. Also so bewegt es sich quasi fort. Das heißt, ein ganz freier Schrittablauf. Dafür muss ich natürlich den Strick auch so ein bisschen locker lassen. Der steht nicht kontinuierlich unter Spannung, der Strick, sondern das Pferd läuft ziemlich entspannt neben mir her. Dann kann ich das Ganze ein bisschen schwieriger machen, für das Pferd auch, um da noch mehr Feinheit reinzukriegen. Also ich kann jetzt mal das Tempo variieren. Ich kann mal zulegen, ich gebe mal Gas. Und dann kann ich das Ganze wieder runterfahren und bald so langsame Schritte machen wie möglich. Und dann wieder vorwärts und dann wieder langsam. Das ist übrigens auch eine tolle Übung für Pferde, die eilig sind beim Führen, die zu schnell sind dass ich sie immer wieder mal kurz so ein bisschen runterhole, auch indem ich sie vom Tempo runterhole, hole ich sie auch vom Kopf her so ein bisschen runter. Psyche und Psy also die Psyche und die physischen Komponenten haben ja auch immer einen Zusammenhang. Wenn ich das hinbekomme, dass das Pferd sich physiologisch entspannt bewegt, also was für das Pferd eine entspannte Körperhaltung wäre, dann kriege ich es psychisch auch wieder ein bisschen runtergefahren. Das kann man sich schon ganz gut auch zunutze machen. Das heißt, für ein aufgeregtes Pferd oder ein schnelles Pferd sind dann auch so Übungen toll wie einmal kurz anhalten und dann den Kopf senken lassen. Allein durch diese Körperhaltung, die ja eine entspannte ist, ne, die ist ja wie beim Grasen oder wie beim Dösen, dass der Hals dann nach vorne unten geht. Dann, Entschuldigung, ich musste hier schon einmal gähnen. Dann... Ich schlafe schon ein, weil es ums Thema Entspannung geht gerade wahrscheinlich, <lacht> Assoziation. Ähm, damit kann ich das halt so ein bisschen wieder fördern beim Pferd. Und ich werde immer wieder das Tempo ändern, für dieses, auch für dieses schnelle Pferd. Also immer wieder langsam, dann wieder schnell, weil es möchte ja auch schnell, dann aber wieder ein bisschen langsam. Also das dass von mir ausgeht, dass wir ein höheres Tempo haben. Ja, also das möchte ich schon so ein bisschen genauer vorgehen. Ja, so, das war schon mal einiges über das Thema Führposition. Natürlich übe ich dann auch, das Pferd von rechts zu führen. Das habe ich ja schon erwähnt. Und dann kann ich auch mal anfangen, so verschiedene Figuren zu laufen. Nicht nur geradeaus, sondern ich kann auch mal einen, einen Slalom machen um die, um die Bäume oder um ich stelle mir Pylonen hin. Oder ich mache einen Slalom von einer Straßenseite zur anderen und wieder zurück. Und ich gehe mal wollten, einmal, wo das Pferd von mir weggeht, einmal, wo das Pferd zu mir herkommt oder halt dann direkt eine Acht, dann habe ich beide Übungen mit dabei. Ja, das heißt, das Pferd lässt sich von mir dirigieren und es hält auch so ein bisschen seinen, seinen Abstand. Also ich habe ein Pferd jetzt gehabt beim Horse Trail, der kam mir immer sehr, sehr, sehr nah beim, ähm, beim Führen. Und ähm, das habe ich zwar gemerkt und es hat mich auch gestört, ich habe es so leicht korrigiert, aber ich hatte halt, jetzt kommt es zu mich, ich hatte Stiefeletten an. So, jetzt ist wirklich, das kennen wir jetzt, während der Zeit ist mein Schnürsenkel gerissen und dann musste ich halt den nächsten Tag so Turnschuhe anziehen, also so Halbschuhe, weil ich hatte leider keinen, keinen Ersatz, sondern bin ich mit diesen, also es waren so feste Turnschuhe, aber halt die am Knöchel wirklich nur so halb hoch, und am Knöchel aufhören. Dann bin ich mit diesem Pferd zum Trail gelaufen und er hat mir so viel Sand in die Schuhe geschaufelt, weil er mir mit der linken Schulter viel zu dicht kam. Ja, und da ist mir das nochmal richtig, richtig bewusst geworden und das, das geht ja nicht. Das heißt, für den habe habe ich den Strick in die linke Hand genommen, wenn ich von der linken Seite führe. Den Strick in, in einen Stopp, nochmal die Gärte in die rechte Hand, so, und dann ähm, ihn über die Gärte, dass ich die, die Schulter sonst auch so ein bisschen eingetippt habe, ihn mehr auf Distanz gehalten, so dass er mir nicht so nahe kam. Also das war mir sehr, sehr wichtig, da habe ich dann auch ganz, ganz viel Wert drauf gelegt. Also er sollte nicht mit der Schulter überhaupt mich so wegdrängen und überhaupt so rauslaufen. Damit macht das Pferd sich ja selber auch schief. Und mir gegenüber ist das respektlos. Also die Schulter ist für Pferd auch ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel tatsächlich. Kann man auch bei Hengsten ganz gut beobachten. Und ähm, ja, so konnte ich darüber mehr Kontrolle kriegen, weil ich einfach durch die Gärte, die habe ich dann immer mal so ein bisschen angetippt, die Schulter, wenn die mir zu nahe kam. Ähm, ist sie wieder von mir weggekommen. Und dann hatte ich äh, den Vorteil, dass ich nicht alle gefühlt sechs Minuten meine Schuhe wieder auskippen konnte, weil die voll mit Sand waren. Also so haben wir uns dann so ein bisschen damit arrangiert und es ging ganz gut. Das äh, war sehr erfolgreich. Ja, also die Führposition ist nicht zu unterschätzen. Und zwar auch, wenn wir das Pferd von der Wiese holen, auch wenn wir das Pferd, ähm, zum Waschplatz führen, auch wenn wir das Pferd in die Halle führen oder wenn wir es vorm Absteigen noch mal eine Runde führen, vorm Aufsteigen oder nach dem Absteigen, so rum, noch mal eine Runde führen, dann ist es auch wichtig, weil ich sehe viele, die halt in, in ihrem Alltag mit dem Pferd so ein bisschen schlurren, ne? Also da sollte man sich schon dran halten. Das hat ja auch was mit Vertrauen, mit Kommunikation zu tun, mit Gleichmäßigkeit, ja, dass wir dem Pferd wir lassen es im, so im normalen Alltag irgendwie, darf das beim Führen so ziemlich machen, was es möchte oder sehr, sehr viele Freiheiten und dann sagen wir so, heute machen wir Bodenarbeit und auf einmal darf, äh, darf das Pferd das nicht und dieses muss anders sein und so weiter, dann ist ja auch irgendwie die ganze Welt verdreht von dem Pferd, sondern wir müssen da schon eine gewisse Kontinuität auf, ähm, aufweisen und dann werden wir für, für das Pferd auch zum viel verlässlicheren Partner. Genau, ja, das war schon mal einiges zum Thema für Position. Ich freue mich, dass du heute bis zum Ende mit dabei warst, denn wir sprechen das Thema halten und dann noch rückwärts im Laufe des Monats dann in den nächsten Podcast-Episoden an. So wird es für dich nicht ewig lange und du kannst zwischendurch mal darauf achten, wie es bei dir geklappt hat, wie es bei dir ist, wann du darauf achtest, wie und wo dein Pferd läuft, ob das vielleicht auch schon mal bei dir schief gegangen ist, dass du dein Pferd irgendwie auf einmal im Rücken hattest oder so, kannst du ganz, ganz gerne berichten, also wie so dein, dein, dein Alltag ist äh, in Bezug auf Bodenarbeit mit deinem Pferd und vielleicht auch wie oft du das mit einbaust. Würde mich super freuen, nochmal Feedback von dir zu bekommen und zu hören, wie das bei dir so ist. Ähm, ja, ich freue mich immer mega, mega über eure Nachrichten, wirklich. Und was ich auch noch sagen wollte, es wäre auch richtig, richtig schön, falls du das jetzt über iTunes hörst, den Podcast, dass du mir da eine Bewertung abgibst. Denn umso mehr Bewertungen wir dort bei iTunes bekommen, Umso höher ist quasi das Ranking und umso leichter finden andere Menschen diesen Podcast und dann umso leichter können wir halt dieses ganze Pferdewissen teilen und die Pferdewelt jeden Tag ein kleines bisschen besser machen. Ja, voll schön. Und dann freue ich mich natürlich drauf, dass wir uns im Equinem Club sehen und dass du dann mal die Übungen ausprobierst und zwar auch gerne mal vom Boden und dann mal ein Video reinstellst in unsere Facebook-Gruppe. Das wäre natürlich der Knaller. Wenn du noch nicht im, im Club bist, ähm, ich, es gibt einen kleinen Code für alle treuen Podcast-Hörer, ähm, um einen Rabatt zu bekommen. Der lautet Podcast... 2020, 2020 und damit kriegst du 15% auf den Preis und zwar nicht nur den ersten Monat, sondern auch jeden weiteren Monat. Genau, also schau einfach mal rein, ich tue ihn dir noch in die Show -Notes. du findest ihn auf meiner Webseite oder in Social Media, einfach unter Equinemic Club mal reinschauen und dann hoffe ich, dass wir uns dort bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, deine Laura Wildschut.